0: Areena. Politiikka Radio. Ukraina on todellinen maailman viljaaitta, Mutta nyt Ukrainassa tehdään kevätkylvyjä sodan keskellä. Onko edessä ruokakriisi ja ulottuuko se tänne Suomeen saakka? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkanen.
1: Politiikka Radio.
0: Tervetuloa politiikka Radion Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Hanna-Maija Karikallia. Kiitos. Ja tervetuloa Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliiton MTKn viljaasiamies vilja Max Sulman.
1: Joo, kiitokset.
0: Ukrainahan kun on tällainen todellinen vilja-aitta tosiaan, niin siellä nyt kun on sota päällä, niin miten tämä Ukrainan sota voi vaikuttaa ruokaturvaan muualla maailmassa? Max?
1: Kyllähän se tulee vaikuttamaan, tuntuu jo siltä, niin kuin nähdään tällä hetkellä, että jo viime vuoden satoa sieltä jää toimittamatta maailmanmarkkinoille. Osa oli jo myyty, odotettiin toimituksia, ne jäi saapumatta, ainakin silloin jos miettii näitä pohjois maita, joitakin arabimaita, lähi-idän maita ja sitten tässä ihan, ihan myös Aasiankin maita jäi odottamaan niitä kuormia, joita ei sieltä enää saavu. Eli se meni aika nopeasti poikki ne toimitukset, kun sota
0: lähtivät. Logistiikkaongelmia.
1: logistiikka sinne ei laivoja pääse satamiin, laivarahtaajat eivät päästä omia laivojaan sinne ja muuta, se on sota-aluetta. Sama koskee myös osittain Venäjän satamia, vaikka siellä ei sotaa käydä, niin kuitenkin Aasovan meri kuuluu sota-alueeseen, niin ei sinnekään näitä isoja aluksia haluta lähettää. Eli sieltäkin meni sitten viljatoimitukset näillä isoilla laivoilla poikki. Joitakin pienempiä laivoja siellä kuitenkin musta meren puolella pohjoisesta on liikkunut alas Turkkiin ja muuta. Että ei se ihan seisoo, mutta se on taas Venäjän puolelta. Hmm. Ukraina on laivakuljetuksien kohdalla täysin seis. Hmm.
2: Toinen näkökulma on sitten nämä lannoitteet ja lannoitteiden raaka-aineet. Venäjä on maailman merkittävä lannoitteiden tuottaja ja erityisesti viejä. Suomessakin 80 prosenttia lannoitteiden raaka-aineista tulee Venäjältä ja paljon myös, myös lannoitteita ja, ja tota, niin lannoitteet on totta kai huomattavasti kallistunut. Kaikki energia on kallistunut, sitä tarvitaan, tarvitaan maataloudessa eri puolilla Eurooppaa todella paljon tällä hetkellä ja, ja tämä aiheuttaa tietenkin lisää ongelmia ja lisää kustannuksia. Eli on vaikeaa tuottaa ja muuta,
0: muuta maatalousruokaa, tai siis muuta ruokaa ihan myös
2: senkin takia, että nämä, yritetään päästä tästä Venäjän energiasta eroon. Kyllä, kyllä tosiaan, että, että ilman lannoitteita ei hyviä satoja, satoja saada, että lannoitteet tehdään, varsinkin typpilannoitteet tehdään ammoniakista ja ammoniakki tehdään maakaasusta, ja suurin osa maakaasusta tulee, tulee Venäjältä, ja tästä täytyisi nyt päästä eroon. Mm. Niin, no
0: siis Ukrainahan on kuitenkin sitten myös... Maailman suurin auringon tuottaja, markkinaosuus 49 prosenttia, ohran tuotannossa 19 prosenttia, maailmanmarkkinaosuus vehnän 12 prosenttia, rapsin 22 prosenttia ja maissin. Maailmanmarkkinoista 16 prosenttia tulee Ukrainasta. Nämä on aika suuri määrä, että Ukraina on aika todellakin merkittävä maa. Se
1: on niin kuin maailmanlaajuisesti tämmöinen niin kuin viljan tuotannon powerhouse, yksi niistä monista alueista, ja siellä viljellään viljaa ja erikoiskasveja, öljykasveja yli sen oman tarpeen, eli he on erittäin vahvasti mukana tässä maailmanmarkkinoilla, ja se tietää sen, että kun tämmöinen alue jää täysin pois, väliaikaisesti tai pidemmälle aikajaksolle, niin kuin nyt näyttää, että se jää, niin se tulee tekemään aikamoisen loven sitten kansainväliselle viljakaupalle. Monet, jotka ovat tottuneet sieltä ostamaan, saamaan sitä tavaraa, Ukraina on kuitenkin ollut jo pitkällä mukana tässä, siihen on luotettu ja pystytty luottamaan, että aina tulee tavaraa myyntiin, niin nyt niiden on haettava se muualta. Ja tämä on aika iso asia hakea muualta samat kuormat, mitkä aikaisemmin on jo ostettu, vaikka ei maksettu, mutta ostettu, nyt ne on haettava uudestaan muualta ja ostaa ne korkeammalla hinnalla vielä. Eli tässä niin kuin tullaan, että tässä tulee just sekä lannotteet, energia, kaikki näähän tulee sitten siihen mukaan, energia vaan jo kuljetuksiin, logistiikkapuoleen. Sielläkin energiahinta nostaa, eli vilja kokonaisuutena tuotuna näihin maihin, jotka tarvii sitä, niin hinta on kohonnut rajusti.
0: Ukrainassakin nyt kun tehdään kevätkylvöjä niin niin siellä on myös lannotteet ilmeisesti hinnat kaksinkertaistunut ja muutenkin tuotanto on aika vaikeata niin niin millaisella viivellä tämä nyt sitten alkaa näkymään eri puolilla Eurooppaa?
2: Hinnoissaan hinnoissahan tämä näkyy jo nyt, että kyllähän niin kuin varsinkin tämmöiset vilja- ja futuurihinnat niin on, on myös sitä riskiä, riskiä ottanut tavallaan siihen hintaan sisään. Mutta tietenkin siis eihän nyt ole vielä niin kuin realisoitunut nämä tuotantotappiot, että sitten vasta siinä vaiheessa syksyllä kun satoa ollaan korjaamassa, niin sitten nähdään, että mitä, mitä sieltä viljelaarin pohjalta löytyy ja se tietenkin ratkaisee sitten esimerkiksi niin kuin ihan maailmanlaajuisesti niin ruokaturvan. Turvan, että kyllä joku niin köyhimpien maiden näkökulmasta on huolestuttavaa, että niin Ukrainakin on vienyt nimenomaan Pohjois-Afrikan köyhiin maihin lähi paljon viljaa. Ja, ja niin kuin Maksikin sanoi, niin se on aika huonosti korvattavissa, että eipä, eipä niitä vaihtoehtoisia viljan viejiä kovin helposti löydy.
1: Sen verran voi tuohon lisätä, että kyllähän Ukrainan maataloussektori oli varautunut jo kevääseen. Että kyllähän sieltä löytyy noin 80 prosenttia omasta tarpeesta, lannoitteista, siemenistä, Kasvinsuoluaineista löytyy jopa tiloilla. Mutta nyt on vain yhden kyse siitä, että uskalletaanko kylvää, ollaanko sota-alueella, että pystytäänkö kylvämään ja millä polttoaineilla. Siellä on haaste tälläkin hetkellä vielä saada polttoaineita sitten maatalouskoneille ja muille, että saadaan tämä kylvä tehtyä. Mutta siellä ollaan nyt ryhdytty kylvämään, mutta määrä voi hyvin olla 2-30 prosenttia normaalista. Siitä ei kukaan niinku tiedä. Ja mitä sinne kylvetään, niin sekin tulee muuttumaan. Siellä varmasti kylvetään nyt sen tyyppisiä kasveja jota sitten pystytään suoraan markkinoimaan, ruokkimaan kansaa. Eli kyllä sieltä isot kasvit voi hyvin jäädä aika pienille osalla.
0: Niin, voidaanko nyt puhua jo jonkinlaisesta ruokakriisistä?
2: No kyllä mä näkisin, että melkein voidaan, voidaan puhua, että on selvää, että tämä, tämä tulee näkymään, näkymään pahasti. Erityisesti siellä köyhimmissä maissa ihan niin kuin siis ruuan puutteena. Meillä tietenkin sitten todella kalliina ruuan hintana. Niin, todella kalliina ruuan hintana. Mitä se voi tarkoittaa? No, Sit on tietenkin vähän vaikea vielä, vielä sanoa, että se on niin paljon, paljon epävarmuutta, mutta että on tietenkin selvää, että ruoka tulee olemaan yksi tekijä, mikä nostaa, nostaa inflaatiota jatkosta paljon. Nämä rajoitukset tulee olemaan pitkäaikaisia ja ruohinta tulee nousemaan tänä vuonna paljon ensi vuonna hyvin mahdollisesti vielä enemmän. Eli kyllä on, on syytä varautua siihen, että, että tota niin, ää, tämä on pitkäaikainen ja aika perustavanlaatuinenkin muutos muutosruoantuotannossa ja, ja myös näkyy
0: no, Mutta Voidaanko yhtään arvioida, mitä mistä niinku luokasta puhutaan? Että tässä nyt moni kuuntelijakin voi vähän pelästyä, että, että kun puhutaan, että tässä voi tapahtua todella suuriakin korotuksia, niin puhutaanko nyt prosenteista, kymmenistä prosenteista? Mitä, no mitä kyllä, luokkaa? tässä
1: puhutaan, jos katsotaan tilannetta, tämä aika aikaisessa vaiheessa, mutta kyllä me kymmenistä prosenteista. Ehkä 10-15 prosentin välimaastossa puhutaan. Tämän kokonaisruokakassin kohdalla se hinnan nousu tulee varmasti olemaan. Tämä tulee ehkä siinä vaiheessa enemmän täältä tuotannon puolelta. Eli just nämä tuotantopanokset viljan hintojen energiahinnan mukaan. Mutta sitten loppu, jos siellä vielä kohoaa, niin silloin alkaa miettimään, että mistä se hinnan korotus sitten tulee. Et tota, niin kyllä tässä on, mutta kyllä me mennään niin kuin kahdella numerolla jo eteenpäin. 10-15 prosenttiin veikkaus on, että tän vuoden aikana jo tulee ruokakassin hinta nousemaan. Joitakin tuotteita tietysti voi jopa jäädä pois sieltä, ja jotkut muut, jotkut tuotteet, joidenkin tuotteiden hinnat voisit nousta reilusti enemmän, ja sitten sulla on sellaisia tuotteita, joissa se korotus vaikka tuntuu kovalta prosentilta, niin se on kokonaisuudessa aika pieni.
0: Niin, no siis mitkä on ne tuotteet sitten? Onko se nimenomaan nämä tuotteet, joita Ukrainassa tuotetaan, tämä auringonkukkaöljy kukka, öljy, ohra, vehnä, ohravehnä, maissi, vai? Mitkä ne on ne tuotteet, joiden saatavuus nyt erityisesti heikkenee?
2: No ehkä noissa puhutaan Suomesta, niin en mä näkisin, että Suomeen tulee kovin isoja ongelmia saatavuuden kanssa välttämättä. Että kyllä ne siellä hinnoissa näkyy ja tosiaan siis hintapaineita on kyllä niin kuin ihan kaikissa, kaikissa tuotteissa. En näe kyllä mitään tuotetta, minkä hinta tästä voisi niin kuin olla las- laskemassa, laskemassa. Ja sitten jos mietitään globaalisti, niin kyllä no erityisesti varmaan ne, siis öljykasvit on aika... aika tota niin, niin Keskeinen ryhmä, missä on, on varmasti pulaa ja sitä täytyy, täytyy miettiä, että kuinka niitä voi, voi korvata. korvata. Ja sitten on ihan, ihan siis leipävehnä tuolla niin kuin siis Afrikan näkökulmasta, mikä on hyvin, hyvin keskeinen osa, osa heidän ruokavaliotaan. Niin niin, niin varmasti siinä on puhuttu. Tietenkin eläinten se, että kyllä Ukraina vie vielä rehuksi esimerkiksi maissia ihan EU-alueelle, ja, ja tämä on kyllä niin kotieläintuotannon kannalta iso ongelma, että rehujen saatavuus on heikkoa, joudutaanko teurastamaan eläimiä sen takia, että ei ole rehuja saatavilla, ja rehujen hinnat tullaan olemaan todella korkeat.
1: Ja toi öljykasvi, siinä kannattaa mainita se, että öljykasvien sivutuotte, tuote on yleensä proteiinirikas, sitten taas rehu aine niin sillä tavalla myös se alkaa tuntumaan, että vaikka se on yksi kasvi ja me katsotaan ehkä, että se on se auringon öljy, niin se sivujae on ehkä jopa tärkeämpi. Sieltä löytyy just valkuaisrehua ja muuta, ja se taas tulee suoraan sinne rehuketjun kautta, kotialäinten kautta kohtikuluttajaa. Mutta Pohjois-Afrikassa tämä on jo tuntunut todella pahalta, että ihan vaan Marokossakin niin siellä on jauhon hinta noussut nyt tämän satokauden aikana, eli syksystä. Tähän asti jopa 700 prosenttia. Suurin nousu on tietysti tapahtunut parisataa nyt tässä loppuvaiheessa, mutta se on pikkuhiljaa noussut. Vähän niin kuin meillä täälläkin on pikkuhiljaa noussut, noussut nämä viljan hinnat, raaka-aineiden hinnat, energian hinta on noussut. Sitä ei vielä ehkä olla täällä saatettu tänne ruokaketjuun sisälle. Se tulee meillä ehkä paljon pidemmällä viiveellä kuin muualla, mikä on tietysti hyvä asia ollut ehkä kuluttajille. Toisaalta se on todella vaikea näin alkutuotannolle siinä vaiheessa, kun ne kustannukset tulee just nyt, ja niitä ei pystytä yhtään huomioimaan, kun mennään eteenpäin ketjussa, ja mä luulen, tämä tulee muuttumaan. Suomi ei ole tässä ainoamaa, se nähdään muuallakin päin maailmaa, että nyt katsotaan aidosti tämän ketjun toimivuutta.
0: Niin, tämä on mielenkiintoista, just tämä ketju ja sitten se, minkälaisia seurauksia sillä, että Ukrainassa on vaikea tuottaa ruokaa, ja myöskin voi olla, että tai tuonti Venäjältä sitten kans vähän heikkenee tässä tämän sodan seurauksena, niin tota, minkälaisia seurauksia sillä on just vaikka Afrikkaan tai muualle maailmaan, että jos Afrikassa nyt tulee jonkunlainen niin pahakin ruokakriisi, niin minkälaisia seurausvaikutuksia sillä on sitten muuten?
2: Niin, no oikeastaan joku sellainenkin sanotaan, että konflikti on kolmen syömättömän aterian päässä, eli onhan se selvää, että, että kansa... Kansa siitä lähtee liikehtimään, siis osoittaa epä, taikka, tyytymättömyyttään tähän tilanteeseen ja, ja tota niin, niin, että ruoka, ruoka saa ihmiset liikkeelle ja tota niin, niin korottamaan ääntään. Et, et onhan tässä aineksia niin sillä lailla isommallekin kansan li- liikkumiselle, ihmiset lähtee ruoan perässä plus sille, että tulee niin maan sisällä ongelmia.
1: Mehän nähtiin ehkä, jota voidaan hieman verrata tähän on, mitä tapahtui vuonna 2010, 2011. 2010 Venäjä pisti viljan vientikieltoon siinä sillä seurauksella, että viljan hinta nousi todella rajusti. Voi sanoa yhden päivän aikana yli 100 euroa per tonni, joka teki sen, että pohjois-afrikkalaiset valtiot eivät vaan ehtineet sitten tarpeeksi ostaa Etukäteen viljaa varastoon, että siellä lähti ruokainflaatio nousemaan niin hurjaa tahtia, ja seurauksena oli arabikevät. Eli kyllä tämä on jo kerran niin kuin nähty, että mitä voi tapahtua silloin, jos tulee tämmöinen äkillinen ruokakriisi, alkaa syntymään. Ja ikävä kyllä täytyy todeta, että yksikään maa maailmassa ei ole siihen immuuni. Se voi voin tulla, että osa pystyy sen paremmin hoitamaan, hallitsemaan, paikkaamaan, ja jotkut maat sitten tietysti, jotka elää melkein kädestä suuhun, niin se iskee heti. Ja kyllä tämä on ihan niin kuin just kuultiin äsken, että sieltä lähdetään sitten hakemaan sitä ruokaa. Mihin suuntaan, miten suurin joukoin, siitä ei kukaan oikein tiedä, yleensä sinne alueelle, missä sitä ruokaa löytyy. Ja Eurooppahan tässä on aika keskiössä tällä hetkellä, missä ollaan. Niin, tota, niin tämä, sen takia Euroopan puolelle kohdistuu aika paljon nyt paineita ja oikeastaan myös seurataan, että mitä Eurooppa tekee, jotta tähän te Euroopan puolella varmistetaan viljely.
0: Joo, monenlaisia seurauksia tästä tosiaan voi tulla ja, ja tota, eikä silloin Syyrian sodankin syttymisestä ole puhuttu tai arvioitu, että yksi mahdollinen vaikutin siellä taustalla voi olla se, että siellä oli Syyriassa todella kovat kuivuudet ja, ja ruoka pulaa ja sitten alkoi tulla vähän erimielisyyksiä sitten maan sisällä ja paljon muuttoliikettä myös.
1: Aika usein Lähi-idän kriiseissä on ollut ruoka taustalla. Sitä ei ehkä vaan olla aina nostettu. Esille suoraan, mutta kyllä siellä jo pelkästään tuossa Irakinkin kohdalla siinä vaiheessa, kun ISIS ajo sieltä maanviljelijät tomilta alueeltaan pois ja muuta, niin se ruokahuolto ei toiminut, jonka seurauksena loputkin ihmiset lähti sitten liikettimään. Se ruoka on yllättävänkin keskiössä. Me ehkä täällä ei vaan olla sitä huomioitu, kun meillä kuitenkin on riittänyt ruokaa. Meillä on hyvin toimivat systeemit täällä, meillä on ollut vahva maatalouspolitiikka Euroopassa, Suomessa, joka on hoitanut tämän meidän ruokahuollon ja muuta. Ja meillä on kuitenkin viljelyvarmat alueet tietyllä tavalla, että meillä tämmöinen kokovaltainen kuivuus tai täys tuho sillä, että tulisi kauheat rankkasateet, ei ole tapahtunut. Se on kyllä kaikki on mahdollista ikävä kyllä. Ollaahan me nähty nämä liikehdinnät nyt jo näissä säätiloissa. Mutta meillä on kuitenkin systeemit vähän eri tolalla, mutta ruoka. Ja energia. Nämä on ne kaksi asiaa ja ruokahan on energiaa kanssa. Mutta näitä jos seuraa, niin nämä kulkee ihan käsi kädessä. Politiikka Radio.
0: Ja Politiikka Radiossa keskustellaan tänään ruoasta. Täällä studiossa haastattelussa maa- ja metsätaloustuottajien keskusliiton MTKn viljaasiamies Max Schulman sekä luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Hanna Maija Karikallio ja minä olen Linda Pelkonen. Tässä käytiin läpi tosiaan sitä, että miten sota Ukrainassa vaikuttaa siihen, että miten tätä ruokaa maailmalla liikutellaan ja minkälaisia seurauksia sillä voi olla. Mutta miten sitten Suomi? Vähän puhuttiinkin jo siitä, että ruoan hinta varmaan vähän nousee. Minkälainen kriisi tässä nyt sitten on käsillä? Suomihan on valmiiksi jo tuottaa viljaa ja vientiinkin, niin miksi tämä sitten meihin
2: vaikuttaa? No nimenomaan tämä vaikuttaakin siis hintoihin. Siis Kuitenkin esimerkiksi viljamarkkinat on globaalit. Kaikki vaikutukset, mitä, mitä maailmalla tapahtuu, niin tulee kyllä hintojen kautta, hintojen kautta meille. Ja sitten suoraan tämä vaikuttaa siis niihin lannoiden markkinoihin ja lannoitteiden saattaa olla ihan saatavuuteen asti. Ei ehkä tänä vuonna enää, mutta ensi vuonna voi sitten olla, voi olla että lannoitteita saadaan, mutta ne on kyllä ihan eri hinta sitten taas. Taas, että ne on todella, todella kalliita ja kyllähän tämä niin lannoitetuotannon ja, ja niin kuin Suomen, Suomen tota, lannoitessaatavuus täytyy jotenkin toisen järjestää, kun se on nyt, nyt järjestetty. Eli se voi nojaa niin voimakkaasti Venäjän, Venäjän maakaasuun, Venäjän tota, ammoniakkiin, että tästä täytyy, tästä täytyy päästä irti. Mutta meillä on kysymys nimenomaan siis hinnoista, noususta muualla maailmassa, sitten köyhimmissä maissa voi olla kysymys ihan saatavuudesta.
1: Kyllä se ihan niin kuin äsken, että kyllä se on just tämä, että maailmalta hintasignaalit viljamarkkinoilla tulee maailmanlaajuisesti ja se nähdään ihan suoraan siellä, että vaikka kansainvälisillä markkinoilla niin tuotanto ja kulutus on nämä viimeiset kymmenen vuotta ollut melkein mennyt käsi kädessä ja se tietää sinne että pienikin tämmöinen virhe tai pienikin haastava tilanne niin kuin just sotatilanne vielä kahden ison viljaa tuottavan ja viljalle vientimarkkinoille vievän maan kohdalla, niin kyllä se tekee heti semmoisen nopean nopein impaktin, niin siellä hinnat lähtee kohoamaan, lähdetään antamaan signaalia, että nyt tuottakaa muualla sitten tämä pois jäävä erä tästä viljasta, jos pystytte ja muuta. Ja niin kuin just tuli hyvin esille, niin kyllähän ne kustannuksien kautta tulee, eli hinnat nousee maailmalla, kustannukset on noussut tässä vaiheessa energiapuolella. Meillä on tietysti lannotteet, yksi iso kustannus, toinen on ihan aidosti tässä koko elintarvikeketjussa kuljetukset, eli siihenkin menee energiaa maatalouteen menee energiaa meillä täällä tietysti kylvöihin, mutta myös kuivotukseen syksyllä. Meillä on hyvä alue viljellä, mutta meillä on yleensä syksyt vähän märemmät, vilja on märempää, se pitää kuivata, siihen menee energiaa. Ja kaikki tämä tulee tietysti omalta osaltaan sitten näkymään siellä lopputuotteen hinnassa.
0: Niin tosiaan, Max tuossa aiemmin arvioit, että, että tämä voi olla jopa 10-15 prosenttia tämä ruoan hinnan kasvu jo tämän vuoden aikana. Ja Suomessahan Kotitaloudet käyttää noin 20 prosenttia tuloistaan ruokaan ja juomaan, mikä on melko paljon kuitenkin. Tai miten se nyt ottaa, varmaan pieni se on paljon enemmänkin ja sitten taas parempi tulosilla vähemmän. Niin, niin millaisia tota, yhteiskunnallisia vaikutuksia tällä ruoan hinnan nousulla voi olla täällä Suomessa?
2: Se on, on itse asiassa niin, että siis Suomessa käytetään elintarvikkeisiin keskimäärin noin 11 prosenttia ruoasta, mutta mä en tiedä, onko 20 prosentissa mukana sitten ihan niin kuin ruokapalvelut ja kaikki tämmöinen ehkä ei niin välttämätön ruoan, ruoankulutus. Mutta siis joo, se on nimenomaan niin, että Suomessa aika pieni osa tuloista käytetään ruokaa ja sillä mitattuna niin, niin ruokahan on Suomessa aika, aika edullista. Mutta tosiaankin niin, että... edullista, eikö
0: kaikki... täällä nyt Ruikutettu monta vuotta, että meillähän on ihan hirveän kallista ja kuka vaan joka menee vähän reissaamaan tuonne Eurooppaan, niin on erittäin tyytyväinen, että kuinka halvalla siellä <tosio> <sit> saa ruokaa. <tosio> mutta missä vaan on halvempaa kuin Suomessa.
2: Tosiaan kun suhtautetaan tulotasoon, niin, niin siitä näkökulmasta niin Suomessa on edullinen ruoka, että miettii esimerkiksi sitä Euroopan maiden tulotasoja, että nehän on, nehän on paljon alle Suomen, Suomen tulotasojen. Ja totta kai kun me mennään näihin maihin, niin ruoka tuntuu edulliselta. Mutta se on tosin, että kuinka sitä, kuinka sitä tarkastelee. Mutta selvähän on se, että siis myös niinku pienituloisten kotitalouksista ruokaa pitää ostaa. Ja tähän on se ongelma, että... Että kaikkien mielestä tosiaankaan ruoka ei ole, ei ole halpaa. Kaikkien sitä täytyy, täytyy ostaa. Ja se iso ongelma on ehkä se, että, että tällä hetkellä tämä ongelma on pahenemasta niin, niin siis maatalouden, maataloustuottajien mielestä ruoka on Suomessa liian halpaa. Siis sitä ei pysty tällaisilla hinnoilla tuottamaan, mutta sitten taas niin kuluttajien, varsinkin pienituloisten kuluttajien näkökulmasta ruoka on kallista. Ja tämä on niin se, tavallaan se iso kuva, mikä on tässä vielä
1: Ehkä tästä maataloustuottajan näkökulmasta, niin ehkä se ei ole sillä tavalla, että katsotaan, että se ruoka on liian halpaa, vaan että ketjun sisällä, millä tavalla siellä sitten tämä raha jaetaan, niin se ehkä tässä vaiheessa ei ole se toimiva. Eli sen takia aina nostan esille se, että nyt olisi hyvä aika katsoa tämän ketjun sisällä, että millä tavalla se saadaan toimimaan niin, että se ei sitten tuntuisi siellä kuluttajan taskussa samalla tavalla. Ja tämähän on mm. ehkä yksi asia, jota pitäisi niin miettiä. Niin, ja onko muuta. joku
0: ehdotus, mikä, si- no, mikä Ehdotuksia si- tässä
1: vaiheessa s- ei vielä varmasti ole ihan suoraan heittää, mutta kyllähän meillä aina tuohon ruokakassiin pystytään vaikuttamaan verollisesti. Mehän ollaan Suomessa mietitty välillä ruoan arvonlisän veron alentamista ja muuta. Tämä tietysti on yksi, minkä takia monessa Euroopan maissa tuntuu, että se ruokakassi on halvempaa, koska siellä monet tuotteet on olla al- alvilla. Mm. Menee, koska ihan tämmöiset päivittäiset ruot ja muut, ja siellä on eri prosentti sitten riippuen, minkä tyyppinen tuote on. Tätä me ei olla vielä Suomessa kokeiltu viime, viime kerrallakin, kun tämä tapahtui, niin yllätys, yllätys, niin se ketjun sisällä kuitenkin sitten se raha jäi sinne, eikä se ulottunutkaan sinne kuluttajaan asti. Niin tämä olisi varmaan nyt se ensimmäinen, niin kuin ihan miettiä yhdessä, millä tavalla tämän ketjun sisällä saadaan rahan jako tehtyä niin, että jokainen osio pystyy kuitenkin toimimaan ja niin, että se kuluttaja otetaan aidosti huomioon. Muutenhan tämä ruoan hinnan nousu tulee tekemään sen, että siellä aletaan miettimään, mitä ostetaan, mitä syödään. Sehän on se ensimmäinen normaali tapa, millä lähdetään itse sitten kuluttaja karsimaan niitä tuotteita, jotka todetaan sitten, että oho, tässäpähän on hinta noussut. No kahvia ei jätetä pois, sen hintahan on noussut aika rajusti, mutta ikävä kyllä, mä veikkaan, että se tulee olemaan suomalaisilla kuitenkin mukana, mutta sen hinta nousee ikäväksi, voi todeta sen.
2: Ja kahvissa vaikea löytää sellaista niin halvempaa korvaavaa tuota kuin monissa muissa tuotteissa, vaikka lihatuotteissa, maitotuotteissa, juustoissa, jukurteissa, niin pystytään hyvin katsomaan, niin että ne kalleimmat semmoiset vähän niin kuin premium-tuotteet hyllyjä, ja otetaan niitä semmoisia halvempia arkituotteita sieltä. Että siinä on niin kuin enemmän sitä valinnanvaraa kahvis. Ehkä se on niin aika, aika sama hinta kuitenkin, että siellä se raaka-aineen osuus on niin suuri siitä hinnasta.
0: Niin, Suomihan on ja kahvi kahvijuoja maa, mutta tota...
1: Pitää ne paikkaansa. Niin. Meiköhän me olla kakkonen tai kolmonen. Mä tiedän hollantilaiset meni ohi, ohi ainakin. Ja mä luulen että joku muukin maa, riippuen vähän miten katsotaan sitten kahvin kulutuksen suhteen. Mutta kahvisadot on ollut heikkoja ja kahvikin tarvii lannotetta. Erikoislannotteita ja muita. Ja tietää sen, että jos nyt halutaan saada kunnon sato, niin pitäisi lannottaa, vaikka siellä lisää alaa kuulema on otettu kahvinviljelyyn mukaan, niin se vaatii sen lannotuksen ja muuta. Ja siellä se tuntuu kans heti tätä. Yllättävää on se, että se niin kuin tuntuu heti kanssa, että sitä ollaan pystytty nostamaan välittömästi ketjun sisällä. Miksei sitten muita elintarvikkeita ole pikku hiljaa voitu, ettei ne aina tule shokkina kuluttajille. Eli tämä minua niin vähän ihmetyttää näin tuottajana. Mä tunnen heti ne hinnan korotukset omalta osalta. Tunnen heti sen lannoitteen hinnan nousun, polttoaineen hinnan nousun, energian hinnan nousun, torjunta-aineiden hinnan nousun. Mä tunnen sen heti. Mutta sitten, että se saatetaan tuonne ketjun sisällä, niin Yllättävän kauan, ennen kuin mä tunnen, että Aa, nyt se mun hinnannousu, mitä täällä on tapahtunut, mä saan ehkä hieman siitä takaisin.
2: Se, se on juurikin näin, että, että ei, ei tule käymään niin, että yhtenä aamuna kun herätään, niin ruoka on kaupassa 15 prosenttia kalliimpaa kuin mitä se on edellisenä päivänä, vaan siis kauppa pyrkii semmoiseen hyvin tasaseen hinnannousu, kun taas sitten viljelöille, niin se saattaa olla niin, että se on seuraavana päivänä se 15 prosentin hinnankorotus tullut eteen. No mutta
0: nyt jos puhutaan kuitenkin sitten, että, että muualla maailmassa, Aikamoinen ruokakriisi meneillään. Ruokakriisistä voi varmaan Suomessakin puhua, jos näin paljon hinnat nousee, mutta pitäisikö Suomen ruokaturvaa parantaa jotenkin? Ja onko terveisiä poliitikoille tässä asiassa?
1: Ruokaturvaa pitää aina ylläpitää. Se on ensimmäinen. Meillähän on Suomessa asiat suht hyvin. Meiltä löytyy viljelyalaa, meiltä löytyy aika iso kaarti viljelijöitä vielä. Meillä on aika vahva perustuotanto olemassa. Ensimmäinen tietysti oli, että sitä kannattaisi nyt katsoa ja miettiä, miten alas se voidaan vetää, ennen kuin se alkaa todellakin tuntumaan tämmöisessä huoltovarmuustilanteessa, missä yhtäkkiä voi tulla isojakin haasteita tämän viljelyn kanssa. Ja tähän suuntaan ikävä kyllä ollaan menty, että sieltä on vähentynyt viljelijäväestöä, nuoria ei tahdota saada sinne mukaan, joka olisi tosi tärkeä asia, koska eteenpäin kun katsotaan, niin ruoka tulee olemaan vain tärkempiä ja tärkeämpi osa. Tätä hommaa, niin tossa niin kuin ainakin on ykset varmistaa, että sieltä löytyy se porukka, eli ne nuoret uudet viljelijät, ja niin, että sieltäkin saadaan heille se toimeen tulo, hmm. että siellä halutaan jäädä, jatkaa sitä perusviljelyä.
2: Kyllä nytkin tuntuu, että suurimmissa ongelmissa on tosiaan sellaiset tilat, jotka on investoinut hiljattain, jotka on kehittämästä toimintaansa, jotka on oikeasti niin kuin Suomen ruokahuollon kivijalkoja, niin varmistaa, että tällaiset tilat ei, ei nyt varsinkaan tässä tilanteessa pääse, pääse tuota, niin kaatumaan, että tämä olisi tosi tärkeää.
0: No Minkälainen As- ratkaisu tällaisiin ongelmiin voisi olla esimerkiksi se, mistä on paljon jo puhuttukin, että, että siirryttäisiin kasvipainotteisempaan ruokavalioon ja tuotantoon, siis kuitenkin maailmanlaajuisestikin. Noin kolmannes maailman viljasadosta käytetään kotieläinten rehuksi. Mitä jos tämä sama tavallaan tuotos laitettaisiin ihmisten lautaselle? Määrä riittäisi laskelmien mukaan noin 2500 miljoonan ihmisen ravitsemiseksi. Se
1: riippuu äh... vähän minkälaista valkuasta, minkälaista proteiinia tarvitaan. Että ihminen on ikävä kyllä semmoinen monisyöjä loppujen lopuksi. Että kyllä se vaikka täällä vähennettäisiinkin. Tätä lihansyöntiä Euroopassa tapahtuu, Suomessakin koko ajan tapahtuu. Sehän on hieman vähentynyt muualla päin maailmaa, kun elintaso nousee, niin sinne sitä menee. Eli kyllä tämä maailmalla vilja tulee liikkumaan aika isossa määrin kuitenkin kotieläinten kautta. Kyllä se nähdään, että vaikka sieltä lähdetäänkin sitä vähentämään rajustikin, niin ei se tule tuntumaan ainakaan seuraavien vuosikymmenten aikana. Että jostakin se vilja tullaan tuottamaan ja silloin se on hyvä, että se tuotetaan niillä alueilla, missä sitä voidaan hyvin tuottaa ja hallitusti, niin kuin Eurooppa kuuluu niihin alueisiin. Ukraina kanssa kuuluu sen tyyppiseen alueeseen, mistä saadaan.
0: No, mitä sitten ruokahävikki esimerkiksi? Suomessa on reilut 100 miljoonaa kiloa vuosittain. Heitetään ruokaa roskikseen. Voisiko täältä löytyy ratkaisu johonkin näistä tänään esitellyistä ongelmista?
1: Löytyy ilman muuta ja kyllähän niiden eteen tehdään, tehdäänkin paljon. Tietysti sehän tullaan sitä kautta tuonne jokaisen omaan ruokapöytään ja omaan jääkaappiin, ja sitä kautta niin siellä kannattaa sitä lähteä katsomaan ensisijaisesti. Mutta sitten ne jätteet, joita sieltä tulee, niin nyt jo niistä tehdään jo biokaasua, se on yksi, ja niiden biokaasupuolen sitten taas sivujakeet, ne on maan maanparannusaineita, tällä tavalla se saadaan se kierto mukaan, ja tässä itse näen, että olisi todella hienoa saada tätä lisättyä täällä, koska siellä me otetaan periaatteessa kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Irrottaudutaan enemmän tuosta riippuvuudesta. saatetaan myös just tätä kiertotaloutta mukaan tähän ja saadaan myös lannotetta. Eli nämä kaksi asiaa, mutta se tulisi tuon biokaasun kautta, ja tässä kyllä olisi niin kuin mun mielestä nyt politikoille aidosti semmoinen iso asia pureskeltavasti. Miten aidosti lähdetään katsomaan, että saadaan tämmöinen biokaasu, kotimainen biokaasun tuotanto nopeasti nostettua ylös. miettikääpäs jos sillä kuivattaisiin biokaasulla meidän viljet. Täysin mahdollista. Paljonko sieltä siinä vaiheessa säästyisi kevyttä polttoöljyä vaikkapa kuljetussektorille ja muille? Irrottauduttaisiin jopa tästä polttoöljyn käytöstä fossiilisista enemmissä määrin. Meillä olisi siihen mahdollisuutta. Suomessakin löytyy hyvin alaa. Tällä hetkellä nurmi kasvaa valtavan hienosti. Meillä on peltoaloja, missä ehkä nurmi olisi se paras ratkaisu. Sitä voidaan hyödyntää biokaasun tuotannossa. Kyllä tästä löytyy, mutta kun siinä vaan pitää tehdä se päätös, ja siihen pitää ryhtyä. Ja se on se haaste meillä maatalouspuolella ollut, että monet päätökset on liian lyhytikäisiä ja lyhytaikaisia. Kuka lähtee investoimaan satoja tuhansia, miljoonia euroja, jos sä ainoastaan tiedät viisi, ehkä maksimissaan seitsemän vuotta eteenpäin. Mitä maatalouspolitiikka, mitä politiikka tekee. Se on liian lyhyt aika.
2: Juurikin näin. Siis todella hyvin, hyvin sanottu. täysin samaa mieltä. Tuossa on sellainen paikka, mikä niin kuin nimenomaan siis valtiolla... Valtiolla on tota niin, niin pohdittavana ja, ja, ja sellaisia päätöksiä, päätöksiä täytyy tehdä, että tämä asia niin kuin helpottuisi.
0: Hei, Tämä oli erittäin äärimmäisen mielenkiintoinen keskustelu. Jatketaan lisää näistä aiheista vielä toisella kertaa. Hei, kiitos oikein paljon Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Hanna-Maija Kari Kallio ja MTKn vilja-asiamies Max Schulman. Kiitokset. Kiitos. kiitos.
1: Politiikka Radio.